0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Das Thema Mitarbeiterabrechnung, Lohnbuchhaltung ist ein Thema, was jede Zeitarbeitsfirma beschäftigt. Und da ist so das Thema selber machen oder outsourcen, auslagern. Das sind halt so die zwei Optionen. Und über das eine Thema, was der Vorteil ist, was vielleicht auch der Nachteil ist und wo die, die Fürs und dagegen sind, dazu habe ich heute einen Experten und zwar den Jürgen Kleine vom Steuerberatungsbüro Jürgen Kleine. Sehr, ich freue mich sehr, Jürgen, dass du dabei bist. Du bist ja auch in der Mastermind, das freut mich sehr. Und äh, weil ich kannte vorher keinen Steuerberater, der sich so richtig auf die Zeitarbeit auch spezialisiert hat und auch die Bedürfnisse der Zeitarbeit kennt. Und da bist du einfach Experte für die Lohnabrechnung und für das ganze Thema Steuern. Herzlich willkommen in meinem Podcast hier.
0: Wusstest du, dass die richtig geilen internen Jobs in der Personaldienstleistung gar nicht ausgeschrieben werden? Wir von der Ticket Personalberatung öffnen dir die Türen zu den richtig entscheidenden. Geh auf interne jobs zeitarbeitde Vielen Dank, Daniel, dass ich dabei sein darf. Ja. Ich freue mich auch.
1: Ja, dann lass uns mal in, ins Thema gehen, Jürgen. Ähm, wa warum gibt es denn so viele Steuerberater, die sagen, äh, du, Zeitarbeit habe ich keine Ahnung, möchte ich nicht. Ja, kannst dich gerne an jemand anders wenden, aber die meisten Steuerberater haben sich darauf nicht spezialisiert, haben auch derzeit keine Kapazitäten, nehmen das nicht an. Woran liegt das, dass die eine oder andere Zeitarbeitsfirma einen Kopf von ihrem Steuerberater bekommt?
0: Ja, das ist recht einfach. Es liegt am Thema Lohnbuchhaltung. Wir wissen alle, dass in beiden Tarifverträgen das Thema recht komplex ist und man kann es korrekt nur abbilden, wenn man sehr, sehr viele Lohnarten anlegt. Und im Prinzip kommt man mit dem klassischen Prozessablauf, wie in einem Steuerbüro Lohnbuchhaltung gemacht wird, äh, nicht mit einer Zeitarbeitsfirma zurecht
1: mhm. ähm, liegt das an der an der Fülle der Mitarbeiter an der Flexibilität an der Kurzfristigkeit ist es äh, so hauptsächlich das Thema es,
0: ja es liegt an allem von dem also mhm. äh, zum einen äh, eine korrekte Lohnabrechnung äh, für einen äh, externen Mitarbeiter in der Zeitarbeit hat so seine mindestens mal zwölf, 15 Lohnarten, die angesprochen werden. Und äh, das kriegst du mit vertretbarem Zeitaufwand äh, nicht mit speziellen Arbeitsprozessen und IT-Unterstützung hin.
1: Mhm. Naja, okay. Also da mir, mir war das gar nicht so bewusst, dass wir in der Zeitarbeit ähm, unbedingt mehr... Lohnarten haben als andere. Aber ja, klar, wenn ich jetzt überlege, deine eigenen Mitarbeiter im Steuerbüro haben wahrscheinlich ein, zwei, drei Lohnarten. Und natürlich eine Zeitarbeit hat natürlich durch Feiertag, Mehrarbeit fehlt entschuldigt, fehlt unentschuldigt, äh, Krankheit, äh, obwohl die Themen hast du ja wahrscheinlich teilweise ja, ja. auch, also kranke Mitarbeiter, wie äh, ja. wirst du auch kennen, äh, jeder Mitarbeiter wird mal krank, aber in der Zeitarbeit auch mit Branchenzuschlägen und äh, da sind also schon einige Dinge, die halt anders hm. sind und äh, ah, okay, dann ist äh, das ein Grund, aber was was macht ihr denn dann dann besser und wo könntet ihr ähm, eine Zeitarbeitsfirma, ich sage mit, mit mit drei Standorten, die haben knapp 200, 250 Mitarbeiter, die sie abrechnen. Ähm, wie könnt ihr die unterstützen? Und wo sind dann die, die die Vorteile, wenn die das einfach über euch machen, statt einen eigenen Mitarbeiter einzustellen? Weil mal kurz noch, es ähm, geht ja nicht darum, eigene Mitarbeiter einzusparen, weil da würde ich ja auch ganz gerne mal draufgehen, weil wir haben ja zum Beispiel in meiner letzten Firma, haben wir an jedem Standort eine eigene Lohnbuchhaltung, also eine eigene Sachbearbeitung gehabt, die den Lohn abgerechnet hat. Aber da geht es ja nicht, ähm, darum die die wegzusparen, sondern da vielleicht auch andere Aufgaben, ähm, auch vorbereitende äh, Lohnarbeiten zu tun, weil wir alle das Problem haben, wir finden intern keine Mitarbeiter und das ist nicht nur in der in der Position Disponent und Niederlassungsleiter, das ist auch im Sachbearbeitungsbereich, dass es da nicht so einfach ist, gutes qualifiziertes Personal zu finden, um da auch gegenzuwirken und dann auch zu gucken, vielleicht hast du eine super Sachbearbeitung, die vielleicht auch gut in der Bewerberansprache oder gut im Vertrieb wäre oder gut im Backoffice dann musst du ja die Lohnthemen nicht machen, ne? Äh,
0: so sehe ich das. Also ein guter Lohnbuchhalter ist auch ein sehr guter Backoffice-Mitarbeiter. Wir haben das Nachweisgesetz, das jetzt äh, geändert wurde und mhm. äh, eigentlich, was IT und äh, Digitalisierung angeht, einen Schritt rückwärts war. Das gibt so viele Mehrarbeiten und jemand. Äh, mit äh, der Persönlichkeit und dem Know-how eines Lohnbuchhalters, die kennen sich im Steuerrecht aus, die kennen sich im Sozialversicherungsrecht aus, die kennen sich ein Stück weit auch im Arbeitsrecht aus. Einen besseren Backoffice-Mitarbeiter kannst du gar nicht kriegen. Außerdem, äh, ich kenne Lohnbuchhalter, die glücklich sind, früher einmal Lohnbuchhalter in Zeitarbeitsfirmen gewesen zu sein. Die berichten mir von Feldbetten, wo sie die Nacht vom 9. auf den 10. und vom 10. auf den 11. eines Monats verbracht haben, weil mhm. sich da halt die Arbeit geballt hat. Mhm.
1: Äh, Jürgen, woran liegt das denn? Ich, ich kenne das auch aus, aus meiner Zeit, ähm, dass gerade bei... Ähm faktura und äh, AZK-Abgleich und Abgabe und äh, es gibt ja immer in in der Lohnbuchhaltung immer feste Termine, die jeden Monat so sind. Und da habe ich immer so festgestellt, da waren die Mitarbeiter so richtig unter Druck, richtig unter Stress. Da durfte man die gar nicht ansprechen. Am besten denen jedes Telefonat abnehmen, damit die mhm. da in Ruhe arbeiten können. Woran liegt das? Woher kommt dieser, dieser Druck, der dort entsteht? Ist das... Ist das nur durch die Abgabetermine oder kann man das auch durch ein bisschen bessere Struktur, bessere Vorbereitung auch einfach entspannter lösen?
0: Ja, das ist so. Das ist ja. so. Äh, sehr oft ist es so, dass äh, die Vorarbeit äh, der Lohnbuchhaltung, also auf Deutsch gesagt die Zeiterfassung, hm. äh, auf den letzten Drücker passiert, weil äh, die Leute, die sich damit beschäftigen, es halt äh, ungern machen und dann halt erst, wenn es gemacht werden muss. Wenn man das entzerren würde, wäre da schon einiges an Druck raus. Und mhm. ja, natürlich, die Mitarbeiter wollen am 15. ihr Geld haben. Das Finanzamt wird böse, wenn es äh, am, äh, am 10. nicht die Lohnsteueranmeldung bekommt. Mhm. Ja, das, äh, das schafft Druck. Und wenn man dann erst einen Tag vorher äh, die Berechnungsgrundlagen bekommt, äh, dann ist das nicht schön. Also wir sind etwas anders or organisiert. Wenn wir die Lohnbuchhaltung machen, ähm, dann hätten wir gerne äh, Änderungen von Stammdaten, also Eintritte, Austritte oder auch Sachen wie Krankenscheine, immer gleich, wenn das Ereignis stattfindet. Mhm. Das muss man dann nicht am 10. mitmachen.
1: Ja.
0: Und ganz wichtig ist, äh, dass man äh, die IT-Systeme, im Steuerbüro und im äh, in der Zeitarbeitsfirma miteinander verknüpft. Also äh, da sollte man nicht mit irgendwelchen Listen, die von Hand abzutippen sind, arbeiten, sondern äh, mit Dateien, die überspielt werden und dann nur noch auf ihre Plausibilität und Richtigkeit geprüft werden.
1: Mhm. Okay. Ähm Gibt es denn Software, mit denen man leichter zusammenarbeiten kann mit euch? Oder seid ihr da auf irgendwas festgelegt? Wie, 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 wie ist so ein bisschen der Ablauf? Wenn ich jetzt sage, okay, wir beschäftigen uns damit, vielleicht doch einen Steuerberater mit der Lohnabrechnung, mit dem, wo ab wo kannst du denn helfen und bis wo kannst du helfen? Das wäre vielleicht auch nochmal. Wo fängt denn bei dir quasi dann die Lohnbuchhaltung an? Und wo würde die enden? Was müsste okay. ich selber erbringen? Und was müsste, ähm, was kannst du dann? Oder was kann, können deine Mitarbeiter mhm. übernehmen?
0: Also die Schnittstelle kann man äh, an der Programmanwendung klar machen. Also äh, die, die reine Zeiterfassung. Die Erfassung Mitarbeiter hat äh, von 8 bis fünf äh, im Krankenhaus XY gearbeitet. Diese mhm. Erfassung äh, ist, Teil der Zeiterfassung, das macht das Backoffice im äh, Zeitarbeitsunternehmen. Dann wird äh, eine Datei an uns übergeben, eine mit Stammdaten, eine mit den Bewegungsdaten, mit den Zeiterfassungsdateien äh, und alles, was danach kommt, also Erstellen von Lohnabrechnungen, äh, die ähm, Bearbeitung der, der Krankentage, wenn man denn so klein ist als Unternehmen, auch die, die, die Entgeltvorzahlungserstattung die Lohnsteueranmeldung, die Sozialversicherungsanmeldung, Schätzung der Sozialversicherungsbeiträge, Versand der Abrechnung an die Mitarbeiter, das ist dann unser ja. Ding.
1: Ah ja, super. Ähm, jetzt, Jürgen, wo wir gerade hier zusammen sind, ähm, das haben wir gerade nicht vorher besprochen, aber der, oft steht ja in Arbeitsverträgen der 15. Banktag und das äh, sorgt ja immer für Irritation. Äh, was ist damit genau gemeint? Bis zu welchem Tag muss dann überwiesen sein und gibt es vielleicht eine glücklichere Formulierung, dass der Mitarbeiter das besser versteht, weil der denkt, am 15. muss mein Geld auf dem Konto sein. Aber eigentlich <lacht> ist es ja, glaube ich,
0: etwas anders. Eigentlich ist es anders. Der Bankarbeitstag, den Begriff kann man übersetzen mit Werktag. Mhm. Also, ja, der, der Rewe oder Edeka hat zusätzlich noch am Samstag auf. Eine Bank hat das schon lange nicht. Also ein Werktag äh, zwischen montags und freitags. Das heißt, laut Tarifvertrag ist es tatsächlich irgendwann zwischen dem 15. und dem 20. Mhm. Ja,
1: okay. Äh, kann man das glücklicher formulieren oder äh, hast du da so, so, so einen Tipp, was man dann den Mitarbeitern äh, sagt, dass sie das besser verstehen? Weil ich ja natürlich, zum Beispiel, wenn der, der 15. ist ja dann auch unglücklich, wenn das ein Samstag ist und dann kommt vielleicht erst am Montag das, das Geld. Ähm, wie, wie lösen das deine Mandanten? Informieren die die Mitarbeiter vorher oder kann man das irgendwie, ist du so eine bessere Formulierung, was man da machen kann?
0: Ähm, nicht wirklich, weil irgendwelche Abgrenzungsprobleme gibt es immer. Meine Mandanten lösen das tatsächlich so, dass sie versuchen, dass am 15. das äh, Geld auf dem Konto des äh, Mitarbeiters ist. Und, ähm, wir haben es bisher auch immer hinbekommen, dass wir rechtzeitig zur Lohnsteueranmeldung am 10. fertig waren, so dass man die entsprechende Luft auch hatte. Also da gibt es oh ja. dann okay. mit der guten Organisation, äh, keine Probleme.
1: Ja, weil es immer so ein, so ein Thema mit, mit den Zahlungen mhm. ist, mit den Fristen. Man braucht die Information. Und es ist ja auch von der einen Seite, ich muss ja mal auch alle Sachbearbeiter da in deinen Schutz nehmen. Und auch ein bisschen die Disponenten. Es ist nicht so einfach, die Stunden auch reinzubekommen von den Mitarbeitern, ja, weil man muss ja irgendwie dann auch belegen, ähm, einige Kunden unterschreiben auch extra nicht, warten dann extra und wissen auch, erst wenn der Stundenzettel da ist, gibt es eine Rechnung, ja. Die haben auch so ein bisschen, dass sie das Zahlungsziel dann dadurch auch ein bisschen äh, verschieben. Und äh, auch viele Mitarbeiter schludern wirklich damit, dass sie die Stundenzettel gar nicht ausfüllen und nicht jeder hat den Luxus, dass es eine elektronische Zeiterfassung gibt und dass das einfach nur ein Knopfdruck ist und dann ist äh, schon direkt am Ersten, ähm, sind alle Daten dann da und dann muss was nachgepflegt werden, muss auch da was geändert werden. Das sind alles Schwierigkeiten, die in der Lohnbuchhaltung und der Sachbearbeitung natürlich dann aufploppen und dann auch gebündelt und je nach Standort, ja, wenn, wenn eine Sachbearbeitung 100 Mitarbeiter abrechnet, da hat die auch schon ein bisschen was zu tun, ne? Und wenn mhm. einer 20, 30 abrechnet, das ist was anderes, als wenn man 100 oder 150 abrechnet. Ne? Ja. Ich kenne auch einige Dienstleister, die da, also das, die auch wesentlich mehr abrechnen, um halt auch Kosten zu sparen. Aber wo Kosten gespart werden, passieren natürlich auch mehr Fehler. Und mehr Fehler, gerade in der Lohnabrechnung, wenn der Lohn nicht pünktlich kommt, ist ein heikles Thema. Da ist immer wieder ein Anruf, wenn der Lohn mal nicht am 15. da ist, sondern erst später dann kriegst du jede Menge Anrufe, die müssen verarbeitet werden, Unzufriedenheit. Und da muss nur irgendwas anderes noch im Arbeitsverhältnis irgendwie nicht so passen. Dann bekommst du auf einmal Kündigung Und das ist ja nun mal das, was keiner möchte. Wir haben schwer äh, damit zu tun, genügend Personal zu bekommen. Und dann möchten wir natürlich gerade in diesem Prozess der Lohnabrechnung, dass keine Fehler passieren. Und das ist schon mal sehr schön, wenn du da sagst, das kriegt ihr alles auch pünktlich abgerechnet. Und äh, da achtet ihr drauf. Und... Äh, warnt dann natürlich auch dementsprechend die Kunden, dass also wir brauchen bis zum 10. die müssen die Abgaben sein. Wenn wir die Daten nicht haben, dann gehen die Löhne nicht rechtzeitig raus. Ne? Mhm.
0: Also da
1: seid ihr also Partner und unterstützt auch eure ähm, Mandanten.
0: Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchseß und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen.
1: Jürgen, was ist denn sonst noch so zu, zu beachten, wenn man sagt, okay, wir wollen die Lohnabrechnung outsourcen? Ist das für jeden was oder ähm, gibt es auch Firmen, wo du sagst, oder... Konstellation, wo du sagst, äh, das macht doch keinen Sinn, ähm, dass wir zusammenarbeiten.
0: Ähm, es gibt tatsächlich Konstellationen, äh, wo, man, wo man das äh, anders regeln kann. Also wenn der Mitarbeiter ein gelernter Lohnbuchhalter ist und man muss äh, sagen, Lohnbuchhaltung, ähm, ein guter Lohnbuchhalter kriegt in einem Monat, wenn er eigentlich nichts anderes macht und wenn er nicht äh, so einen Peak hat wie in der Zeitarbeit, äh, kriegt er 800 Abrechnungen im Monat erstellt. In einem Zeitarbeitsunternehmen haben wir ja den ausgesprochenen Peak um den 10. bis 15. Hm. Und äh, da ist ein Lohnbuchhalter tatsächlich, wenn er nicht auf dem eben schon angesprochenen Feldbett übernachten soll, äh, tatsächlich... Nur bei 200, 250. Und was macht dieser Mitarbeiter äh, dann in der anderen Zeit? Das ist die Frage. Und äh, wir haben dann bei den Fällen, die ich sehe, ähm, die auch glücklich werden, äh, dann den Effekt, wir haben dann im Prinzip einen Lohnbuchhalter, der teurer ist als ein Backoffice-Mitarbeiter, der keinen Lohn kann, aber in etwa zwei Drittel des Monats macht der Arbeiten, die man, naja, auch mit anderen äh, Leuten, die nicht so viel Kosten machen könnte. Und äh, es gibt eine Besonderheit, ein, äh, eine Software, ich nenne sie jetzt einfach mal beim Namen, die Firma Swoof. Äh, da ergibt es sich, ähm, dass... Äh, man da tatsächlich äh, als Nutzer der Swoof-Lohnabrechnungssoftware äh, besser fährt. Das ist ein organisatorisches Problem zwischen äh, Swoof und externen Dienstleistern mit anderen äh, ähm, mit anderen Softwares, aber äh, es ist einfach so, äh, wenn ich einen Swoof-Mandanten mit relativ vielen äh, ja, Mitarbeitern habe dann äh, bediene ich mich auch eines, äh, ja, eines Geschäftspartners, äh, mhm. der sich in- und auswendig äh, mit dem swoof lohnprogramm auskennt.
1: Okay, aber es gibt da ja noch ganz viele, HR4U, Agile, Timejob, mhm. um dort einige ähm, zu nennen, die es ja auch gibt. Und der nächstes Jahr Swoof auch bei mir im Podcast. Und äh, vielleicht können wir da auch mal sprechen, ob da auch äh, vielleicht in... Eine Öffnung, ich weiß, er hat immer was mit Schnittstellenprogrammierung, Übergaben zu tun, das ist halt nicht immer alles äh, ganz so einfach, muss auch dann programmiert werden und äh, diese Themen müssen halt alle geklärt werden.
0: Mhm.
1: Jürgen, ähm, jetzt ist gerade noch, wir haben auch noch nicht vorher darüber gesprochen, aber die Energiepreispauschale ist ja jetzt gerade in aller Munde. Kannst du da noch mal ein bisschen äh, zu aufklären, weil wenn ich schon mal einen Steuerberater hier im Podcast zu Gast habe, dann möchte ich auch gerne ein aktuelles Thema äh, dort besprechen und das wird sicherlich den einen oder anderen auch beschäftigen, weil der Podcast geht ja zeitnah ähm, online. Wir nehmen das jetzt gerade, kann ich sagen, am 18.8. auf. Ne? Und ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen? Wie läuft das? Ähm, kriegt es jeder Mitarbeiter? Wer kriegt es nicht? Was ist da überhaupt geplant für die, die vielleicht auch in den Medien das noch nicht so verfolgt
0: haben? Ja, da äh, kann ich gerne Auskunft geben. Ähm, es ist so, mit der Lohnabrechnung August meldet man quasi den Bedarf beim Finanzamt an und zieht im Prinzip die angemeldeten 300 Euro pro berechtigte Mitarbeiter von der Lohnsteuer des Monats August ab. Man hat also am 10. September das Geld, das man dann seinen Mitarbeitern auszahlen muss. Es gibt eine Besonderheit, äh, nämlich Leute, die äh, in unserem Betrieb nicht das Hauptarbeitsverhältnis haben, die bekommen es nicht von uns, sondern vom Hauptarbeitgeber. Äh, beliebter Anwendungsfall ist der Minijobber, der irgendwo anders sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, der äh, bekommt es dann halt von seinem Hauptjob.
1: Also muss die Zeitarbeitsfirma in Vorleistung gehen oder beantragt sie es vorher? Hat es auch ein bisschen was damit zu tun, ob man jährlich meldet oder monatlich?
0: Ja, also es ist so. Äh, der, der monatlich meldet, meldet mit der, Lohnsteuer, mit der Lohnsteueranmeldung August den Bedarf an. Bekommt mhm. am 10. November quasi durch Verrechnung mit seiner Lohnsteuerschuld für den August das Geld und muss es mit dem, äh, also mit dem Septemberlohn äh, an die Mitarbeiter auskehren. Das heißt, mhm. in der Theorie und bei sehr vielen Zeitarbeitsfirmen äh, finanziert man es nicht vor, sondern äh, hat das Geld ein paar Tage auf seinem Konto liegen. Anders ist das bei Leuten, die jährlich anmelden oder vierteljährlich anmelden. Mhm. Da kommt es zu einer mehr oder weniger kurzen Vorfinanzierungsdauer. Deshalb gibt es bei Leuten, die die Lohnsteuer jährlich anmelden, auch ein Wahlrecht, ob man es tatsächlich auszahlen möchte oder nicht. Mhm. Also, wer jährlich anmeldet, muss nicht, aber... Dann wird er wahrscheinlich beim Mitarbeiter in ein langes Gesicht blicken.
1: Mhm. Ja, also ich habe bei meinen Mitarbeitern, die werden jährlich bei meinem Steuerberater äh, dort abgerechnet. Ähm, ich werde äh, das aber trotzdem auszahlen und werde da in, in Vorleistung gehen. Äh, es passt noch, das kriege ich noch hin. Und ja. äh, das ist mir auch wichtig, dass es die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass sie das auch dementsprechend bekommen. Und ich denke, in der Zeitarbeit ist es ja in der Regel, bei so vielen Mitarbeitern ist es äh, eine monatliche. Äh, Anmeldung, das würde mich schon sehr wundern, wenn da jemand jährlich oder vierteljährlich. Auch Selbstständige können das äh, auch beantragen, aber dann wird es, glaube ich, dann irgendwie mit, mit so einem Freibetrag dann irgendwie, glaube ich, verrechnet oder? Äh,
0: bei Selbstständigen wird es verrechnet mit der Einkommensteuervorauszahlung zum 10.9. 10 ah, ja. Hilfsweise, wenn man die nicht zahlt, gibt es ja auch, weil man mhm. erst ein Startup ist, mhm. äh, dann mit der ersten, also mit der Einkommensteuererklärung 2022 dann spätestens. Mhm.
1: Und alle Mitarbeiter, die ab 1.9. einen Arbeitsvertrag haben, ähm, können in den Genuss kommen äh, von dieser, von diesen 300 Euro.
0: Stichtag 1.9. Wer an diesem Tag in einem Arbeitsverhältnis ist, bekommt das.
1: Mhm. Wird das differenziert, ob er Minijobber oder Vollzeit, Teilzeit ist oder gibt es
0: pauschal die 300? Jeder, der im Arbeitsleben steht.
1: Ah ja, okay. Auch interessant. Äh, Habe ich auch nicht gewusst äh, dafür. Vielen Dank. Jürgen, wenn jetzt, wovon ich sicher ausgehe, Hörer sagen, ähm, ja, muss ich mich mal mit beschäftigen, wenn wir die Lohnabrechnung äh, doch äh, outsourcen, auch gerade Startups oder die relativ am Anfang sind oder dann wird auf einmal eine, eine Buchhaltungskraft, eine Sachbearbeitung, ein Lohnbuchhalter wird krank und auch längerfristig oder was da auch passieren kann, geht in Elternzeit, Mutterschutz. Ja, all diese Themen, wird langfristig krank, was ich ja keinem wünsche oder findet einfach keinen. Es kommt eine Kündigung rein und bevor man dann irgendwie wirklich Sorge hat und man sitzt dann selbst und rechnet die Sachen selber ab, weil wir haben natürlich auch im Coaching und auch im Mentoring haben wir den einen oder anderen, der dann die Sachen noch selber macht, wo ich dann sage, wie willst du denn am Unternehmen arbeiten, wenn du alles selber machst? Du musst natürlich auch, Zeit haben, um dein Unternehmen zu entwickeln und voranzubringen und da kann es ja nicht die Aufgabe des Geschäftsführers und Inhabers sein, dass er die Lohnabrechnung selber macht. Ne? Das kann mal für, für einen Übergang für eine Woche, zwei, dass er weiß, wie das funktioniert oder sie weiß, wie das funktioniert, aber dauerhaft ist es sicherlich nicht sinnvoll, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil dann stagniert das Unternehmen und kann nicht weiter wachsen. Aber Jürgen, wie können die Hörer und Zuschauer mit dir ähm, in Kontakt treten? Wie können die dich anrufen und wie können die, ich denke, es wird ja wahrscheinlich so ein, so ein Strategiegespräch irgendwie gehen, so eine halbe Stunde, wo man einfach mal abklärt, ob das passt, ne, was auch finanziell auf einen zukommt, weil ich war überrascht, äh, dass es gar nicht so teuer ist. Ich, also, ich, ich kenne die Kalkulation ähm, von meiner letzten Firma, was wir da intern ähm, berechnet bekommen haben und das war wesentlich höher als das, was ich äh, bei euch bezahlt hätte. Und äh, ja, das ist dann manchmal auch ein Augenöffner, so ein Gamechanger. Ähm, aber wie können die Hörer und Zuschauer mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, das Beste ist, äh, man äh, füllt das Kontaktformular auf meiner Website www.stb-kleine.de aus und wir melden uns dann bei Ihnen. Ja. Ähm, direkt anrufen. Kann funktionieren, ich bitte aber um äh, Verständnis dafür, äh, dass es auch mal sein kann, dass ich in einer Besprechung bin und äh, eben nicht direkt erreichbar. Aber oder
1: in der Mastermind, ne? Da kannst
0: oder du das. Auch gehen. <lacht> wir ja? sind uns. Oder wir Fuchtball. sind. Genau, genau. Wir sind äh, erreichbar. Einfach auf die Website gehen. Äh, ich denke, du wirst es im Nachhinein auch verlinken.
1: Ja, wir packen es in die Show Notes rein.
0: Und, äh, und zu nur
1: kann ich auch den Kontakt herstellen, überhaupt kein Thema. Ne? Ich habe die <lacht> Kontaktdaten von Jürgen, es ist auch ein kleinen Dienstweg, kriegen wir das sicherlich schnell, dass ihr da auch die Kontaktdaten habt und äh, dass ihr da schnell zusammenkommt und sprecht, ob das passt oder nicht, wie die Zusammenarbeit laufen könnte. Das kriegen wir sicherlich hin. Ja, Jürgen, vielen, vielen Dank. Dem Gast gehört immer das letzte Wort. Das will ich natürlich bei dir nicht anders machen. Ähm, deine Bühne, du hast quasi <lacht> das letzte Wort und darfst dich nochmal an an die Zuschauer und Hörer richten,
0: ähm,
1: dass sie sich auch zahlreich bei dir dann noch melden.
0: Ja, äh, also ich freue mich auf äh, Rückmeldungen. Ich äh, arbeite sehr gerne mit Zeitarbeitsunternehmen zusammen. Ich kenne sie seit 30 Jahren mhm. und ähm, ich habe sie äh, als äh, tolle Unternehmer, als tolle Menschen kennengelernt und äh, mehrheitlich kenne ich da wirklich nur nur nette Menschen.
1: Ja, sehr schön. Kann ich nur bestätigen. Also der Mastermind im Club, es ist immer ein, ein sehr, sehr toller Austausch, ähm, weil gerade die Leute, die in der Zeitarbeit ja auch tätig sind, denen sind ja auch Menschen wichtig, weil sonst würden sie nicht in der Überlassung arbeiten. Man muss da schon affin zu sein, dass man ähm, ja Arbeitssuchenden helfen möchte, dass sie eine neue Anstellung finden. Ähm, ansonsten macht man das nicht so lange und nicht so erfolgreich wenn man dann am Markt bestehen möchte. Also mhm. deshalb sehr, sehr schön. Meldet euch beim Jürgen. Ansonsten, wenn ihr noch ähm, vielleicht Interesse an der Mastermind habt oder an dem Club, auch sehr gerne bei mir melden. Ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Die Kontaktdaten von Jürgen sind auch verlinkt. Ich freue mich, wenn dein Telefon oder dein Postfach vollläuft, Jürgen. Das äh, wünsche ich dir. Und äh, danke, dass du als Hörer und Zuschauer so lange dran geblieben bist. Wir hören und sehen uns im einen der nächsten Podcasts. Jürgen, dir vielen Dank. Und wir sehen uns in der Mastermind.
0: Vielen Ciao. Dank. Ciao. Ciao.